0: der Podcast über Autos. Einen schönen guten Tag, Stefan, sei gegrüßt. Ja, no, hallo. Kleines Räselchen vorneweg, man ist es gewohnt von mir, Kleinwagen, deswegen <lacht> 3,90 Meter lang ist mein heutiges <lacht> Auto. Äh, Im September 2017 bei der EAA äh, habe ich zur Studie gesagt, bitte genau so bauen und ähm, wenn man es sich es genau anschaut von außen, könnte man auch sagen, so ähnlich hätte es auch von VW kommen können. Dann hätte man aber extrem von einem äh, Retro-Modell gesprochen. Und es steht aktuell vor meiner Haustür und es ist ein. Puh.
1: Ähm, also weil du es gesagt hast, bitte so bauen, haben sie es sicher auch so gemacht. Ähm,
0: das ist schon mal richtig, heißt? genau. Ja. <lacht>
1: ähm, aber da habe ich, nee, hab ich überhaupt keine... Kein Schimmer. Okay. Wahrscheinlich sage ich, oh je, wenn du es sagst. Aber vielleicht hast du noch einen sachdienlichen Tipp.
0: Das war doch alles schon super sachdienlich. Nee, das also waren mehr so
1: weiche Faktoren. die du Es so ist mir ein Elektroauto.
0: Ja? Ja. Und es hat in der Fassung, in der ich es habe, 154 PS. Und man sagt äh, landläufig, der Akku sei mit 35,5 Kilowattstunden etwas klein bemessen. Aber dazu später mehr. Hm. Nee, das ist, nee. Okay, Zeit, ich, die, nee. Ich, ich, ich löse es auf. Und zwar, ja. es ist der Honda E. Ja, natürlich. Honda E,
1: Retro. Aber von der wäre nie von VW gekommen, weil ein VW niemals so aussah. Deswegen bin ich nicht auf, aber Retro stimmt. Der sieht aus wie ein Auto aus den 70er Jahren oder so. Ja.
0: Also für mich sieht er absolut aus, wie wenn man bei VW den Golf 1 als Retro-Modell elektrisch gebaut hätte. Ja, okay, ja.
1: Gut, er hat diese runden Scheinwerfer und diese ja, die Form ziemlich klare äh, die, Front. Ja. ja, jedenfalls ist das es genau. Bei 35 Kilowatt schon hätte ich es hätte eigentlich klingeln müssen. Das ist ja das am konsequentesten, also nach dem BMW i3,
0: das am konsequentesten auf kurze Reichweite designte Elektroauto. So könnte man sagen. Hm. Es ist natürlich jetzt, wo man doch einige andere Elektroautos gefahren ist, irgendwie erschreckend, man, man lädt ihn voll und die Anzeige zeigt so knapp über 200. Mhm. Ähm, das ist schon, ja, genau so, wie es halt auch gedacht ist, ein Auto für, für den städtischen Raum, sag ich mal, oder für zumindest überschaubare Strecken. Und ähm, dafür ist es aber ein Auto, was einem jedes Mal, wenn man drauf zuläuft, ein absolutes Lächeln ins Gesicht zaubert. Das habe ich so das letzte Mal wirklich beim Original-Mini vielleicht erlebt äh, oder bei meiner Ape. Und das war es dann auch schon. Also das ist wirklich der super ähm, Sympathieträger auf vier Rädern. Wahnsinn.
1: Ja, ich finde den auch total äh, angenehm anzugucken, äh, weil er so ein, also ich, äh, man könnte auch Kindchenschema dazu sagen, oder? Er ja, so Kindchenschema, man
0: bei dem eigentlich nicht, also ich finde, er ist nicht so putzig, sondern er hat halt putzige Abmessungen, aber er ist jetzt nicht extrem wie so ein 4500 oder so, so ist er nicht.
1: Nee, er ist nicht so, so auf diese Art und Weise knuffig, aber man möchte immer hingehen
0: und fragen, ob es ihm gut geht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und dann kommt meistens auch eine Antwort äh, okay. über, über, Strom. über dieses riesige äh, Display. Das erstreckt sich ja wirklich über die gesamte Fahrzeugbreite. Mhm. Also da können sich einige Premium-Hersteller noch was abschauen bei der, äh, bei der Zollanzahl dieses, äh, dieses Displays zumal er auch keine Außenspiegel hat, sondern kleine Kameras und dann das Bild dieser Kameras auch noch rechts und links von diesem Mammut-Display auch noch eingeblendet mhm. werden. Also du hast wirklich von Außenseite bis Außenseite innen drin ein durchgängiges äh, Anzeigenband und weißt gar nicht, wo du zuerst hinschauen sollst. Ja, ja. Und wo schaust du zuerst hin? Äh, auf die Übersetzung tatsächlich dieses mhm. ähm, Unterhaltungssystems. Das ist mir in der Woche zuvor als ich den Honda Jazz als Testwagen hatte und damit eine kleine Strecke gefahren bin, hm. ist mir aufgefallen, dass der Bordcomputer etwas Eigenartiges anzeigt. Also wenn du den englischen Begriff Current Drive äh, übersetzen würdest aufs Deutsche, also den, äh, die, die, die Verbrauchswerte der, des, des Current Drives, würdest du ja wahrscheinlich ja. sagen, der aktuellen Fahrt oder, genau, so was, ne? genau, oder genau. der aktuellen Reise meinetwegen. Aber ja. äh, Honda übersetzt es oder die nicht ganz so schlaue KI des Übersetzungssystems, sagt dazu aktuelles Laufwerk. Tja, <lacht> ja, <lacht> Nicht schlecht, und nicht schlecht. Da hat man, also ich habe da kurz gestutzt äh, im Honda Jazz und habe dann so, sofort auch geschaut, ob im Honda e auch dieses äh, kleine Malheur passiert ist. Und tatsächlich, auch dort äh, mhm. wird mir immer der Durchschnittsverbrauch äh, im, mit, mit dem aktuellen Laufwerk angezeigt. Und ja. ich frage mich die ganze Zeit, was, was meint das Auto? Irgendein Floppy Drive oder hat ja. er noch Disketten? Oder was ist da falsch gelaufen? Aber ja. wenn man es auf Englisch stellt, ist tatsächlich die Auflösung da, wie man sich es gedacht hat. Ja. Und da wundere ich mich dann doch ein bisschen, dass äh, der deutsche Markt der deutschsprachige Markt so unwichtig ist für Honda, dass sie da nicht mal irgendwie... Äh neue neue Software drauf spielen, weil das ist ja, kann nicht so schwer sein eigentlich. Da Nee, das kann auch nicht so schwer sein, das,
1: genau, das einfach mal mit der Hand zu übersetzen. Also alles durch, ich finde, das ist so eine Unkultur, alles durch diese Übersetzungs Übersetzungsmaschinen zu jagen. Also Und finde ich eben auch, ich meine, das Auto ist nicht das allerteuerste Elektroauto, aber trotzdem, das ist eine Investition fürs halbe Leben oder für einen guten Teil des Lebens. Da da darf, dürfen eigentlich solche Liederlichkeiten nicht vorkommen.
0: Es ist aber auch nicht das billigste Elektroauto. Wir hatten ja letzte Woche äh, oder, oder vorletzte Woche hatten wir sehr günstige Elektroautos im, im Programm und der Honda e geht bei 33.850 Euro los, das ist ja nicht gerade wenig mhm. und äh, die Variante, die ich jetzt gerade als Testwagen habe, ist äh, der Advanced, oder Advance heißt er, ja. äh, der hat ein bisschen mehr PS, also ähm, 13 kW mehr äh, als die Basisvariante und geht bei 38.000 Euro los, das ist schon ein stattliches Sümmchen, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also der ist nicht billig, das ist wohl wahr. Ich glaube, sie verkaufen ihn als Designerstück und weil sie auch wissen, dass sie dass sie eh keine großen Stückzahlen kriegen aus Japan, ist ihnen das auch
0: nicht so wichtig, ob das, ob das Auto zu teuer oder nicht so teuer ist. Ja, das ist wirklich so ein... Ähm wie sagt man, Markenbotschafter, kann man sagen. Ja, ja. Aber so halt, ein haben
1: wollen Ding ist das.
0: Aber irgendwie. so ein sehr seltener äh, Markenbotschafter. Ja. Also äh, Im letzten Jahr waren es, glaube ich, irgendwie 1300 und im, im ersten Jahr äh, 1100 oder so. Also es ist äh, jetzt nicht peinlich dreistellig, also immerhin über 1000, aber trotzdem <lacht> ja. äh, offensichtlich zu wenig, als dass sich die Übersetzung, wie gesagt, lohnt. Oder also, oh, es hat mhm, noch keiner gemerkt, aber dann bitte jetzt nachbessern.
1: Ja, ich glaube, also, ja, die, die, Übersetzung werden sie auf jeden Fall nachbessern, also sollten sie auf jeden Fall nachbessern, hast du recht.
0: Bist du schon mal so ein Auto gefahren, äh, ohne, äh, Seitenspiegel und mit diesen Kamera-Displays? Äh, ja. Displays? Und Audi e-Tron. E und jetzt mal Hand aufs Herz und Technikbegeisterung mal, mal weglassen. <lacht> Gewöhnt? Hast du dich dran gewöhnt oder war die nee. Fahrt zu kurz? Oder hast du immer so dich kurz erschrocken? Öh, wo sind die Außenspiegel? Genau, genau. Also ja. ich
1: habe, äh, die Veranstaltung war einen Tag länger. Wir sind zwei Tage damit mit dem Auto gefahren hm. äh, und ich habe immer ins Leere geguckt. Immer so ein Phantomblick äh, über die über die Türkante und dann war da nichts. Und dann, ach ja, du musst ja nach innen neben die Türkante gucken und da war dann das Display. Äh, und dann, damit, wenn man erstmal den Blick da drauf hat, kann man damit wunderbar arbeiten. Aber der erste Moment, dieses beiläufige normale Gucken. Und ich bin so ein manischer Rückspiegelscanner, also auch auf der Autobahn, gerade ausfahren, ständig gucke ich wahrscheinlich mehrfach die Minute in beide Spiegel. Und das ist dann schon, und obwohl man es weiß und so, das dauert ewig, bis man sich daran gewöhnt hat. Und ich finde es auch nicht besonders gut, ich verstehe es. Ich finde es auch von außen, Also die, die Designer sagen immer, das ist so toll, dass da nur diese Stummel sind, weil das ist so klasse, ähm, aber ich finde das nicht. Also ich finde, ein Rückspiegel gehört äh, gehört richtig ausgestaltet, aber dass es beim Elektroauto gerne weggelassen wird, ist ja klar, weil die Aerodynamik äh, schreit auer, aua, wenn ein Rückspiegel angebaut wird und äh, wenn es um jeden Kilometer geht, dann lässt man sie halt gerne weg, ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich irgendwann dran gewöhnen kann und dann alles in Ordnung ist. Ich finde, es ist super schwierig abzuschätzen, wie weit die Autos wirklich wechseln. Also du hast ja in manchen äh, amerikanischen Autos mhm. bei klassischen Rückspiegeln immer noch diesen diesen Satz äh, Objects in the mirror are closer ja. than they appear oder sowas. Und ähm, das ist bei den Kamerabildern eigentlich gar nicht mehr einzuschätzen, wo das Auto jetzt genau fährt. Also das ist mir noch nicht gelungen, mhm. so dass mhm. ich da schon... Äh, noch nicht 100% überzeugt bin von der Technologie und auch wenn du durch den Tunnel fährst und wieder rausfährst und es ist halt immer ein gestochen scharfes Bild natürlich und ja, ja, ja. versucht die Lichtverhältnisse also jedes Licht noch einzufangen aber es ist glaube ich auch fürs menschliche Auge halt einfach nochmal eine Umstellung dann daraus die tatsächliche Gefahr sozusagen rauszulesen mhm. oder, oder nicht Gefahr. Und äh, ich mache es auch wie du auf Autobahnen, dass ich unbewusst oder unterbewusst im Rückspiegel schaue, welche Autos hinter mir fahren und von welchen Autos ich eventuell überholt werden könnte. Das ist ja auch so ein so ein mhm. Sicherheitsding. Dann weißt du, okay, jetzt kommen irgendwie zwei Autos, ein BMW und äh, dann ein getunter Beetle und dann weißt du es halt. Und, mhm. und dann äh, ist klar, wann es frei ist und wie mhm. und du rausfahren kannst. Und das ist mit diesen Bildern... Eher schwieriger geworden, würde mm
1: -hmm, ich sagen. Mm -hmm, ja. Ja. Ja, ich meine, vielleicht hatte ich deshalb äh, so ein gutes Gefühl damit, weil wir äh, wir sind irgendwo in... In Norwegen äh, oder wo? Nee, nee, nee. Aber genauso leer war es. Abu Dhabi oder Oman, also irgendwas Oman super ja, Exotisches, Ja, sind wir gefahren und da war natürlich nicht so viel Verkehr. Und es ging auch auf den Highways immer nur geradeaus dreispurig. Äh, ja, da war auch nicht so viel zu konzentrieren. Vielleicht liegt es daran. Ähm, also grundsätzlich bin ich ein Spiegelfreund und freue mich, dass du das auch bist.
0: Ja. Hm. Ähm, mir ist noch aufgefallen bei dem Auto, dass der Verbrauch, also wie immer natürlich bei allen Autos, äh, der wird ja angegeben mit, äh, glaube ich, 17,2 oder 17,8, je nach äh, Ausstattung ähm, mhm. Kilowattstunden. Und das würde dann ja bei, der, bei dem Akku, wie schon gesagt, für ein bisschen mehr als 200 Kilometer reichen. Aber es sind im Alltag halt schon eher so, um die 20 Kilowattstunden, die man, die man so verbraucht, ja, würde ich sagen. Ja. Und dann siehst du ja schon, wo es dann, wo es dann rauskommt. Ne? Also, ähm, man, man muss schon häufiger an, an eine Ladesäule. Und ähm, das ist dann aber ein echtes Schauspiel, weil du mit der Funkfernbedienung Funkfern kannst du die äh, Frontklappe, also nicht die ganze Motorhaube, sondern im mhm. in der Motorhaube ist eingelassen so eine ähm, der äh, Ladeanschlussdeckel und der schwingt dann so automatisch auf, wenn du drauf drückst. Also es ist wirklich äh, für die für die TikTok äh, Generation kannst du da richtig schöne kleine Filmchen mitmachen und natürlich habe ich auch für dich eins vorbereitet. Das kann man dann <lacht> gleich ab äh, Mittwoch anschauen bei Instagram bei uns.
1: Sehr sehr gut, ja ähm, ja. Also ich finde generell ist es ja so, dass die Elektroautos doch mehr also Gefühlt verbrauchen sie noch mehr mehr im Alltag als als ein Benzinauto. Oder oder sagen wir mal so, sie verbrauchen doch alle recht stattlich Strom. Ich meine, 20 Kilowattstunden für so ein kleines Auto, das ist nicht wenig. Ähm, es hilft natürlich, wenn der Liter Diesel 2,30 Euro an der Tankstelle kostet. Dann kann man auch 22 Kilowattstunden oder 23 verbrauchen. Ähm, aber vielleicht normalisiert, normalisiert sich das ja irgendwann mal wieder. Wenn alle Leute ihren Heizkeller voll Öl gepumpt haben, dann gehen die Preise an der Tankstelle vielleicht auch wieder ein Stück zurück. Mhm. Ähm, aber äh, ich finde grundsätzlich, also auch die großen Autos, 30 Kilowattstunden, so im
0: Alltag. Ne? Und das ist eine ganze Menge, finde ich. Das ist eine ganze Menge. Da äh, war ich dann, um das abzuschließen, das äh, Honda-Kapitel der heutigen Folge äh, vom vom Jazz, äh, doch nochmal angetan im Alltag. Der hat ja diesen äh, Hybridantrieb mit mhm. äh, mit kleinem, wirklich nur sehr, sehr kleinen Pufferakku und fährt trotzdem immer elektrisch und äh, holt sich dann den Strom eben vom Verbrennungsmotor für den... E-Motor. Mhm. Und äh, da hast du wirklich im, im Stadtverkehr dann richtige Verbrauchsvorteile. Also da äh, habe ich in der Stadt laut Anzeige irgendwie 4,0, 4,1 mhm. und sowas verbraucht. Und dann auf der Autobahn eher so 5, 5,1. Also mhm. da war es genau andersrum, wie man es äh, jetzt beim normalen E-Auto eben hat. Das äh, hat mich jetzt schon noch mal positiv überrascht. Ja, äh, ja. Hätte man, gut, hätte, hätte Fahrtkette, aber die, die, diese, <lacht> diese, diese, diese Technologie des äh, des Hybrids mit, mit kleinem Zwischenakku für, für Stadtfahrzeuge, wäre natürlich auch was Tolles gewesen, wenn ich jetzt mal äh, retrospektiv träumen darf in irgendeinem ähm, Kleinst-Diesel-Auto äh, äh, Audi A2 oder sowas sowas noch hm. eingebaut zu haben, wäre natürlich auch dann der, der Traum von äh, Pirch und Konsort gewesen, aber das war damals noch nicht möglich mit den Lithium-Akkus, die es nicht gab. nee genau. Ja. Sehr schön. Ähm, dann, äh, Lass uns noch kurz über ein anderes Elektroauto reden, was äh, vor einigen Tagen dann auch in seinem ungetarnten äh, Blech oder Kunststoffgleit, je nachdem, äh, enthüllt wurde und ähm, Buzz. emotional natürlich äh, wichtig, die ID, -Buzz, äh, ID -Buzz Buzz. Saniere,
1: genau. Gibt es nicht irgendwann irgendwie so ein Medium, das heißt Buzzfeed für junge Leute? Buzzfeed, ja. Buzzfeed. Ja. ID Buzz ist ein toller Name, weil es ist natürlich, man denkt sofort an VW Bus und trotzdem, und Basis ist ja das, das Gesumme und Gebrumme, worüber alle reden. Ähm, also insofern ist die Namensfindung, finde ich, schon mal sehr gelungen und sie ist ja auch von der Studie im, im Serienmodell erhalten geblieben. Das Ding heißt also wirklich ID Buzz. b u z für unsere, deutschsprechenden äh, deutsch sprechenden Hörer. Mhm. Ähm, und ich muss dir sagen, ich finde das Auto optisch unfassbar gut, äh, weil es wirklich diese, diese VW-Bus-Seele irgendwie so ein bisschen anspricht, viel mehr als der T7, als der, der echte VW-Bus, der neuesten Generation. Ähm, und ich bin auch nicht undankbar, dass der sich äußerlich, Kaum verändert hat gegenüber den Prototypen oder der, der, mm, der, der Studie. Äh, das Ding durfte ich mal fahren, die Studie in, in Kalifornien, wie sich das gehört. Ähm, und das war ein schöner Termin, das Ding war echt klapprig, das war ein Einzelstück. Also, mhm. das, das äh, da musste man mit Vorsicht genießen und jeder durfte auch nur so, weiß nicht, eine halbe Stunde oder so. Ähm, aber das war das war wirklich ein tolles Erlebnis und ich kann mich erinnern, dass die damals natürlich auch noch hochfliegende Pläne hatten, was so Autonomisierung und so anging. Da waren dann natürlich die Vordersitze irgendwie dreh- und schwenkbar und was ich nicht alles. Ich glaube, das ist nicht erhalten geblieben. Und ich kann mich aber erinnern, dass der kleiner war, als man heutzutage ein VW-Bus erwarten würde. Größer als das Original natürlich, aber kleiner, als, als man denken würde. Was ja auch sinnvoll ist, weil die ja auch noch den T7 machen. Aber innen drin war der sehr, sehr geräumig.
0: Ist das ist das geblieben oder nicht? Tja gut, das kann ich dir nicht sagen, weil ich noch nicht drin war. Ich habe es so. nur digital angeschaut und noch nicht, nicht in echt erleben können. Aber ähm, es ist wahrscheinlich, ja, also ich, ich finde die Außenabmessungen und, und überhaupt das Ganze, wie er so daherkommt, spricht doch eher dafür, dass man es als legitimen elektrischen Nachfolger eines Zwitters äh, aus Turan und Charan äh, sehen kann, <lacht> in, einem, in, einem, in einer schönen Außenhaut. Äh, aber mit dem VW-Bus äh, hat es für mich jetzt nicht so viel zu tun. Es ist halt irgendwie ein, ja, ein, ein neuer elektrischer kleiner Bus, aber mehr auch nicht.
1: Naja, aber ich meine, die haben doch, also findest du nicht, dass der so im Profil äh, viel mehr nach VW-Bus aussieht äh,
0: als der tatsächliche VW-Bus? Also vielmehr nach äh, Samba oder oder nach, äh, und
1: nach ja nach natürlich dem nach dem ersten mehr so ja, ja der hat einfach nicht so eine lange Nase wie wie, wie ja, der natürlich andere nicht. Ne? die braucht er auch mhm. nicht ja, ja.
0: das ist äh, das ist der Vorteil eines, eines Elektroautos ja das stimmt ja so, so kann man es schon sehen klar dadurch dass er vorne stärker abfällt und eben keine keine Haube hat ähm, hat er was von den heckgetriebenen äh, Uhrbullis, das stimmt natürlich. Aber mhm. die, die Zweifarblackierung macht halt auch viel aus. Ne? Also wenn man ja, den jetzt mal nicht hilft, zweifarbig ja. lackiert sieht, dann ja. äh, hat man nicht diesen, diesen extremen Retro-Eindruck, finde ich.
1: Mhm. 4,71 Meter, glaube ich, ne? ist ja so von der Länge.
0: Ja, also, wenn ist du nicht
1: übertrieben lang, ich habe das gerade mal gelesen, ja. ja. Äh, ist nicht übertrieben lang, aber ist jetzt auch nicht, kann man jetzt auch nicht einen kleinen Bus oder einen kleinen Kleinwagen nennen oder so. Also eigentlich ist das eine handhabbare Größe. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was die dann wenn in der Vermarktung daraus machen. Also VW-Bus war schon immer ein teures Vergnügen, auch der jetzt aktuelle. Und wenn sie sich daran halten, dann wird das natürlich jetzt kein Vergnügen für junge Familien oder so. ne?
0: Ja, es ist ja auch noch äh, hinzukommt, dass es so ein bisschen zwischen VW-Nutzfahrzeuge und äh, Volkswagen irgendwie hin und her ging, wer denn jetzt letztend letztendlich eigentlich entwickeln darf und äh, wer so die, äh, ja, wer am Ende unterschreiben darf und sagen darf, dass es sein Auto ist, weil die Plattform ist ja die also der MEB, also im Prinzip mhm. ist es ein gestreckter ID3 oder wie auch immer man es nennen möchte und mit einem anderen Aufbau sozusagen, äh, aber er wird ja in, ähm, in Hannover gebaut, und dadurch hat man natürlich auch dort den Anspruch, dass es halt auch einfach ein Nutzfahrzeug wird. Und er wird ja auch als äh, Cargo-Variante, als äh, Transporter kommen. Und, ähm, tja... Äh den genauen Preis haben sie, glaube ich, noch nicht verraten, aber irgendwo was, äh, 55.000, 59 59.000 Euro, sowas ist, glaube ich, äh, auf, okay. aufzurufen ja. und ähm, ja, kannst dir überlegen, ob es das dir äh, wert ist und wie viele Tagesboxen du da reinkriegst. <lacht> naja,
1: äh, äh, die, äh, die Reichweite soll so um 400 Kilometer liegen, also wenn das dann so ähnlich ist äh, im Winter, dass es dann nur wieder so 200 sind, ist dann immer schwierig, aber 400 ist ja schon mal was, warum man sich so ein bisschen gewöhnen könnte. Ähm, aber, naja, ich finde, ich finde immer den, diesen, wie soll ich sagen, den, den, den Koeffizienten aus Reichweite und Kaufpreis, mit dem bin ich irgendwie immer noch nicht so richtig zufrieden bei den Elektroautos.
0: Ja, ja. Und äh, auf den Fotos äh, war ich jetzt nicht so zufrieden oder auf dem Film mit der, äh Flexibilität des, des Innenraums, weil irgendwie haben sie da so eine Dreierrückbank äh, ja, reingebaut ja. und das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwie die, die Rücklehne umklappen. Also keine Einzelsitze oder sowas. Und mm -mm. dadurch auch nur zwei Isofix-Befestigungsmöglichkeiten. Äh, Befest also für Familien mit drei Kindern ist äh, drei Kleinkindern ist es irgendwie auch nichts. Ja, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob das dann ein Gewichtsthema ist, äh, wo man dann im E-Auto doch wieder drauf gucken muss, dass man nicht zu schwere Einzelsitze oder irgendwas Kompliziertes damit reinbaut. Mhm. Äh, aber so wie es jetzt da ist, fand es jetzt nicht VW-Bus ähm, artig genug, so auf den ersten Blick. Ähm, so ja, er hat
1: keine, keine Schienen, ne, wo man die Sitze drauf verschieben könnte nee, oder genau. sowas. Ne? Nee, nee, genau.
0: Aber eine Schiebetür, immerhin. Ja, gut, ohne Schiebetür. <lacht> wäre es dann wirklich Wer ist ein, und, Van, ist ein Touran gewesen. Äh, genau,
1: ja, genau, das stimmt. Also ich finde ja auch ohne, also wenn du einmal Schiebetüren besessen hast ja. in deinem Leben, ne, willst du dann nie wieder was anderes, finde ich. Also ja. das äh, das wird echt komisch, wenn ich mir als nächstes vielleicht doch wieder ein Kombi kaufe oder ein SUV oder was weiß ich. Aber so eine Schiebetür hinten, das ist wirklich klasse. Ja,
0: ja, ähm vor allen auch zwei, finde ich, cool zu haben.
1: Ja, natürlich, zwei müssen es natürlich also. sein. Ja, es gibt irgendwie es gibt irgendwie tatsächlich Autos, die nur eine Schiebetür haben, ne? Ja,
0: das ist eine Kostenfrage. Gibt's. Ja. 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 Für dich wäre natürlich eigentlich jetzt so äh, als nächstes Auto, was du dann als Youngtimer kaufen könntest, auch einen äh, Peugeot 1007 was.
1: Oh, die langsamsten Schiebetüren, die konstruiert wurden. Ja, aber ähm. wie, geil, wie, wie geil war das denn? Ja, aber ich weiß es nicht. Also, das ist zum Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, äh, du hättest bei dem, äh, bei der Studie vom Honda E ja. äh, geschrieben, die mögen ihn bitte genauso bauen. Ja. Und sowas, äh, da bist du nicht der Erste, nicht der Einzige, der über einen Prototypen sowas mal schreibt. Und bei dem Peugeot 1007, also, um die Hörer nochmal auf, äh, mitzunehmen, 90er Jahre, kleines
0: Auto. Äh, Warte mal kurz, nee, ja, Jahre. 90er -Jahre.
1: Naja, auf jeden Fall länger her. Und, ähm, und kleines no, Auto und, und zwei elektrisch betriebene Schiebetüren. Ja, und sonst äh. nichts. Also, und sonst, ja, also dann war es auch schon zu Ende, das Auto. Genau. Und das waren eigentlich nur zwei Räume Schiebetüren. Stand, das war stand knuffig, sehr, sehr knuffig auf irgendeiner Messe und alle schrieben, oh genau so bauen. Und Peugeot hat das gemacht und keiner hat aber gesagt, genau so kaufen. Also irgendwie wurde das Auto nicht groß verkauft, weil durch diese Konstruktion mit den Schiebetüren war es sehr, sehr schwer, weil das musste irgendwie gehalten werden und dadurch war, und es war recht hoch, also es stand furchtbar schlecht im Wind und war schwer, das heißt, es verbrauchte relativ viel. Und ähm, dann war es so, dass durch den Elektroantrieb der Schiebetüren man immer warten musste, bis man rein oder rauskam. Das war einfach viel, viel langsamer, als ein Mensch eine manuelle Schiebetür bedient hätte. Und ich glaube, das hat vielen Leuten auch nicht gepasst. Also mir hat das, mich hat das total wahnsinnig gemacht. Das ist so, so ganz, ganz langsam, muss ja aus Sicherheitsgründen und der Motor kann ja auch nicht so, so schnell sein mit so einer schweren Tür. Und ich weiß nicht, ich meine gehört zu haben, dass die auch Schwierigkeiten hatten mit der Akkuratesse von diesem Schiebemechanismus, dass das dauerhaltbar ist, wenn du permanent über Kopfsteinpflaster fährst und was weiß ich alles. Also jedenfalls gab es keine zweite Generation.
0: Das stimmt. Und äh, ja, also 2005 bis 2009 wurde auch nur produziert, also auch Ach, nicht wirklich. Echt, auch nicht in wirklich. Den so 2005
1: in den Nullerjahren. Ja genau. Ich habe das echt. Ich fand den so aus heutiger Sicht voll 90er. Ja,
0: sehr ja, ja, gut. <lacht> Und äh, eine Kleinigkeit, die noch ganz lustig war, ich weiß nicht, als wir den damals als Testwagen hatten, da war so ein ja, laminiertes Blatt mit drin, dass man in, ähm, in Waschstraßen extrem aufpassen musste. Ich weiß nicht mehr genau, wie es genau ging, aber es gab so eine Art Waschanlagenmodus von hm. innen verriegeln oder so. Sonst äh, haben teilweise die Bürsten halt die Schiebetüren aufge, <lacht> aufgedrückt, weil der hatte so äh, vertikal angeordnete ähm, Türgriffe zum Aufmachen. Ja, stimmt, und stimmt. dann sind die einmal vorbeigefahren, die Bürsten, und du hast äh, plötzlich eine kleine Dusche da. Also das war echt, Okay. Äh, weiß nicht mhm. genau, wurde man darauf hingewiesen, bitte vorsichtig in, in Waschstraßen sich zu verhalten. Ja,
1: ja das geht da ja irgendwie. Naja, also da war, da hat das Design gewonnen äh, über die Ingenieursfraktion, würde ich ja. mal sagen.
0: Ja. Ja. Schön. Äh, ich habe noch eine äh, große Kleinigkeit äh, mitgebracht. Mhm. Und zwar, äh, ich habe es angekündigt, dass ich äh, letzte Woche in Rüsselsheim war. Genau. Und ähm, dort gab es die Möglichkeit, äh, einige Stunden mit dem neuen Opel Astra rumzufahren. Und ähm, da ich zwei Wochen davor mit dem DS4 ja gedreht habe, wie die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, mhm. ein Auto, was vom gleichen Band läuft in Brüsselsheim, war ich natürlich doppelt äh, neugierig, ob man einen Unterschied merkt zwischen diesen Autos. Und um es kurz zu machen, ja, <lacht> der Unterschied ist doch deutlich <lacht> da. Und ähm, ja, du hast ja gesagt, äh, er gefällt dir gut auf den Bildern. Und ich muss sagen, in echt in Natura ist er nicht minder äh, gelungen mhm. also es ist wirklich ein, ein Auto bei dem man dem man ansieht dass sich die Designer schon viele Gedanken gemacht haben wie man auf, auf so einer kompakten äh, Plattform die ja konzernweit jetzt bespielt wird ein eigenständiges Auto irgendwie äh, zeichnet und ähm, mhm. gerade von vorne mit mit diesem ja, ich will jetzt gar nicht den, den, den Markennamen sagen oder die, diese, diese Bezeichnung, aber mit, mit, mit diesem schwarzen Kunststoff da vorne ist schon eine, eine gute Mischung aus ähm, sympathisch und nicht zu äh, kindchenschemaartig. Also er ist nicht grimmig, aber er ist irgendwie, ja, hat so einen neutralen, sympathischen mhm. Gesichtsausdruck, finde
1: ich. Ja, also äh, ich finde, er sieht... Oder hat so vorne in der Frontmaske hat er so also die Zutaten von Aggressivität, ohne aber tatsächlich aggressiv rüberzukommen. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut gelungen, weil aggressiv habe ich auch das Gefühl, ist nicht so schwierig zu machen für einen Designer, ja. aber ich finde aggressiv, wenn man sagt, jemand guckt, wie lange lebt so ein Auto, 10, 15 Jahre, jemand guckt, guckt 10, 15 Jahre schlecht gelaunt, das ist auch nichts. Also insofern finde ich das so, wie die es beim Opel Astra geschafft haben oder auch beim Mokka oder beim Corsa jetzt, das ist ja durchaus eine Markenidentität da sehr, sehr gut verwirklicht, das ist ein, nee, kein, ich will nicht sagen Kompromiss, sondern es ist kein Kompromiss, sondern es ist einfach eine sehr gute Lösung. Also um dann zeitgemäßes und auch ein zeitgemäßes Design ist es auf jeden Fall und ich habe das Gefühl, es hat das Zeug dazu, zeitlos zu sein.
0: Ja, also ich glaube auch, dass man, dass man das Auto noch äh, dann angucken kann, wenn es eine Nachfolge gibt in irgendwie sieben Jahren, sage ich jetzt mal, als ja, ungefähr ja. ein Durchschnittswert. Und ähm, vom Fahren her es waren wieder ziemlich große Räder, deswegen äh, ja. <lacht> habe ich wieder so das Gefühl gehabt, naja, so straff hätten sie jetzt nicht abstimmen müssen, aber mh, wirklich eine, also erwähnenswert ist das Lenkrad, finde ich, das ist, ähm, äh, ja, es, es fühlt sich dicker an, als es aussieht und das haben die so gemacht, dass es eben keinen kein runden äh, Durchmesser hat, also das Lenkrad an sich schon, aber mhm. also die, 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 die Grifffläche, sondern die ist sozusagen so oval, dass du gut daran vorbeigucken kannst auf deine Displays und nach draußen, aber trotzdem es sich halt sehr äh, griffig und dick anfühlt. Das das fällt auf jeden Fall auf, wenn du das zum ersten Mal fährst und denkst, mhm. wow, äh, das ist echt ordentlich gemacht. Und du guckst natürlich, wie man es erwartet, auf äh, zwei äh, große Displays, die so ja. ineinander übergehen. Und ähm, ja, da habe ich mich dann eher über die noch ähm, Darunter liegenden Schalter gefreut für die Klimaanlage und ähm, mm -hmm. Lautstärke und so. Also es gibt noch echte Schalter. Da haben sich also dann, haben sie auch Opel-Ergonomie-Spezialisten wahrscheinlich durchgesetzt im, ja. im Konzern und, ähm, also man findet sich ganz gut zurecht. Das ähm, muss ich wirklich sagen. Mhm. Das Multifunktionslenkrad ist ein bisschen überladen so mit, mit Schalter und Knöpfen, aber das sind es ja heute eigentlich alle. Da kann ja, ja. äh, Opel keinen Strick draus drehen.
1: Mhm. Aber genau, mu muss man auch nicht. Denn mir fällt auf so im Alltag, äh, dass ich vielleicht, ich benutze eigentlich nur zwei Sachen auf meinem Multifunktionslenkrad, nämlich laut, leise und Tempomat. Ähm, alles andere ignoriere ich, also benutze ich nicht, was 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 da so auf dem Lenkrad noch so ist. Ja. Und insofern, äh, ich glaube, das geht den meisten so, dass sie sich einfach die äh, ihre Buddy-Tasten sozusagen aussuchen, die sie am häufigsten brauchen, und dann muss man auch gar nicht mehr groß gucken, da weiß man, es ist irgendwo da, wo der linke Daumen ist. Ähm, und dann kann man das machen und äh, da muss man sich eben am Anfang mal ein bisschen dran gewöhnen und dann geht es schon also ich glaube das Multifunktionslenkrad auch wenn es natürlich jetzt nicht so super Oldtimer-Flair hat äh, auch in 20 Jahren dann nicht wenn er alt ist der Wagen ähm, das wird wird nicht wieder zurückgedreht was ich aber bemerkenswert finde ist dass sie dass sie tatsächlich äh, für äh, also im Armaturenbrett selbst eben noch die von dir erwähnten Schalter und Tasten haben und jetzt wollte ich mal mit dir erörtern ähm, der Astra kommt ja immer so ein bisschen nach dem Golf. Also was ist jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre danach? Mhm. Ähm, glaubst du, die haben mitgekriegt, wie der Golf verprügelt worden ist für diese digitalen, unbeleuchteten Schieberegler und haben dann nochmal zu, zu ihren Sachen gesagt, oh nee, das treten wir in die Tonne, wir machen es mal wieder klassisch? Oder glaubst du, dass die von Anfang an äh, so äh, unterwegs waren, dass sie, dass sie das so machen, wie sie es eben jetzt gemacht haben?
0: Ja, also es hat sie bestimmt bestärkt in, in, in diesem Weg äh, weiterzugehen. Also Natürlich können sie es jetzt sagen und sie haben es auch, äh, ohne jetzt den Namen zu nennen, eben gesagt mhm. äh, und haben, haben es auch betont, dass es eben diese Tasten da gibt und das würdest du ja nicht tun, wenn es eben ja. beim Golf so äh, daneben gewesen oder daneben ist, ist es eben weiterhin so. Ähm, also es, es wirkt jetzt nicht wie nachträglich hin äh, hinkonstruiert, das würde ich nicht sagen. Mhm, mh. ähm, und ich glaube auch, dass es von der lage des displays ist auch nicht wirklich erlaubt hätte ja, das alles ja. im display unterzubringen also das okay. ist, wird, mhm. wird schon so geplant gewesen sein ja. vermutlich einfach mal ja.
1: ja also kann man kann man nur nur loben und äh, bin bin sowieso ganz ganz beeindruckt von dem weg den den opel eingeschlagen hat äh, langsam finde ich irgendwie äh, aber so jetzt langsam trägt es früchte dann auch ne was sie was sie da machen ganz egal ob sie jetzt äh, unter diesem Riesenkonzern, das ist der Preis, den sie halt zahlen, dass sie nicht mehr selbstständig sind, oder das waren sie ja nie, aber äh, sie wirken jetzt weniger selbstständig, als sie unter GM waren, wie ich finde. Ähm, aber trotzdem machen sie jetzt
0: bessere Autos als seit langer Zeit. Ja, und äh, ab Sommer gibt es ja auch dann eine Kombi, den ja. Sportstourer, und da ist, glaube ich, das... Interessante, dass es den halt dann auch vollelektrisch geben wird. Und dann haben wir also wirklich einen vollelektrischen äh, kompakten Kombi. Wow. Das ja. äh, gibt es, soweit ich weiß, momentan noch nicht. Also nee, bisher nee. versuchen sich ja alle an SUVs und Crossovers, mhm. äh, crossover, weil es da einfach einfacher ist, äh, das Akkupaket im Unterboden irgendwo zu ja. ver verstecken, für, zu verstauen. Und ähm, mit so einem richtigen kompakten Kombi wird es dann interessant, wie der angenommen wird dann. Ja? Also weil, ähm, ob ja. der Kombi der in Deutschland bisher schon wichtig war und äh, für den es auch dann äh, weiterhin natürlich auch den, den Diesel gibt. Äh, ja, bin ich, bin ich wirklich gespannt, wie der dann als elektro ankommt. Mhm. Wusstest du, dass ich mal Astra-Besitzer war? Äh, ja, ich hab, ich höre ab und zu so einen Podcast und <lacht> das schon mal erzählt, glaube
1: ich. Astra G, Astra G Edition 2000 mit Autotelefon, das habe ich sicher schon mal erzählt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> Ja, und den mochte ich auch sehr, aber meine Frau hat ihn dann kaputt gemacht. Kaputt gemacht? Sie hat einen kleinen Unfall gehabt.
0: Okay, ja gut. Aber gut.
1: wirklich nur, nur einen ganz kleinen, aber der, der, der Kostenvorschlag war dann 4.000 Euro oder so und dann haben wir ihn weggegeben. Hm. Ja, ich finde es total, also damals habe ich noch nicht geleast, damals habe ich noch besessen und ich finde es total frustrierend. Das Auto war irgendwie fünf Jahre alt und dann 4.000 Euro zu bezahlen und dann kriegst du das gleiche fünf Jahre alte Auto wieder. Das ist überhaupt keine Freude, was du da dran äh, Ich habe das schon mal erzählt, weil ich schon erzählt habe, dass ich die Vollkasko abgeschafft hatte, ja. das, was ein schlimmer ja. Fehler war. Seitdem, äh, gut.
0: seitdem hast du wieder Vollkasko.
1: Naja, weil ich seitdem auch liese, da muss man ja auch Vollkasko ja. haben, aber ja. gut. Hm. Ja, das ist. ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen. Ja, ähm, 2,30 Euro habe ich vorhin gesagt. Also habe ich extra mal geguckt, bevor mhm. ich nach Hause gekommen bin. Also bei uns jetzt 2,30 Euro, der Diesel, 2,16 oder 2,17, das Benzin. Ähm, hast du dir mal überlegt, wer sich eigentlich die Taschen voll macht? Also außer jetzt Herrn Putin. Ähm, äh, also das ist ja, ja, ja das ich, wird ja ich, immer dann teurer, mh. wenn die Welt in der Krise ist. Das ist ja immer so. Äh, obwohl ja der Rohstoff, deswegen nicht weniger wird. Es ist nur manchmal so, dass er dann weniger verteilt wird. Aber Russland liefert. Und die ja. Araber liefern auch. Alle, die Sprit produzieren, liefern. Warum ja. wird das Zeug teurer? Und wer hat was
0: davon? Ja, also das bin ich jetzt mal gespannt auf deine auf deine kruden Theorien. Aber <lacht> es ist ja klar, dass dass dieser Preis, der der jetzt an der Zapfsäule verlangt wird, ist ja nur ein spekulierter Preis für die Zukunft und hat keine reale, also hat, hat keinen realen Gegenwert, weil wie du gesagt hast, momentan gibt es noch keine Verknappung oder auch keine keine extrem gesteigerte Nachfrage, weil die Leute jetzt nicht irgendwie super viel mehr Auto fahren, ne, seitdem. Nee, Sondern, nee. Ähm, also soweit ich recherchiert habe, ist momentan tatsächlich so, dass das meiste von diesem Geld ähm, bei den Raffinerien hängen bleibt. Und ähm, da ja, für, für ganz gute Kassen, für gut gefüllte Kassen sorgt. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie steuerlich relevant wäre. Also das wird in Medien ja oft mal geschrieben, aber das ist ein zu vernachlässigender Anteil dieses Mehrpreises. Also da, wo es hängen bleibt, ist weder beim Tankstellenbetreiber, der wahrscheinlich sogar Pauschalen äh, bekommt für seinen Liter und nicht äh, abhängig vom, vom, vom Tagespreis bezahlt wird, mm. sondern äh, ja, die Raffinerien der Mineralölkonzerne. Weil der, das, das Barrel-Rohöl äh, kostet ja momentan auch nicht so viel mehr, wie momentan der Diesel mehr kostet. Daran kann man ja ablesen, dass da irgendwas nicht stimmt in der, in der Kette von, äh, von Förderstelle bis äh, Zapfpistole.
1: Ja, genau, also ich glaube, ist, dass da einfach viel in der Handelskette auch hängen bleibt, ne? Also ja. durchaus auch an den Tankstellen oder bei denen, die, die Sie dann beliefern, in der Raffinerie sicherlich auch und natürlich auch an der Quelle, ganz klar. Ähm und äh, viele Leute sagen ja, die, die Steuern müssten gesenkt werden und so weiter, weil viele Leute glauben, dass die Mineralölsteuer prozentual berechnet werde. Das ist aber und nicht
0: so. Das ist ein großer Fehler, genau. Die
1: wird in, in Cent, also in weiß nicht, 70 Cent pro Liter oder was weiß ich, und zwar völlig egal, wie viel der Liter oder das ja. Fass Rohöl kostet. Das Einzige, wo der Staat Einfluss drauf hat, ist die Mehrwertsteuer, die man eben auf den Liter Sprit plus Mineralölsteuer eben auch noch zahlt. Äh, da könnte der Staat in der Tat sagen, also zumindest, ich finde nicht, dass er es sollte, aber er könnte, äh, wir gehen aber von 19 auf 7 Prozent, dass es dann wie ein Lebensmittel besteuert wird oder so, das würde für, ich würde sagen, das würde für drei Tage Entlastung sorgen und dann stößt auch wieder der Mineralölhandel in die Lücke und sagt, oh, jetzt ist ja wieder Luft im System, jetzt können wir ja wieder. Ähm, also das glaube ich nicht, dass das viel viel bringen würde. Also ja. das Einzige, was, also ich will jetzt nicht dem Tempolimit das Wort reden, ich fahre jetzt einfach so wenig wie möglich.
0: Das habe ich mir auch gedacht, als ich äh, letzte Woche unterwegs war. Also Tempolimit jetzt zu fordern oder, oder sich dagegen aufzulehnen, ist wirklich total absurd, weil es ist wirklich jedem freigestellt, einfach so schnell zu fahren, wie er möchte oder eben so langsam und so sparsam, wie er möchte. Und daran endet auch der Benzinpreis nichts oder der Dieselpreis. Also da Einfach mal Straße nass, Fuß vom Gas, aber eben auch, wenn, <lacht> äh, wenn die Preise hoch sind, einfach auch mal Fuß vom Gas.
1: Ja, genau. Oder eben, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es spart ja, das Blöde ist ja, die Kurzstrecke, ne, ist ja das, so ungefähr das Unvernünftigste. Bei uns ist zum einfach Beispiel laufen, der, 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 Supermarkt ist zwei Kilometer weg. Ähm, wenn ich und dahin ich gehe, ne, mhm. Moment, wenn ich dahin gehe, was ich auch schon gemacht habe, dann, dann brauche ich dafür eine, knapp eine halbe Stunde und zurück auch. Das kann man machen, aber ist natürlich nicht immer die Zeit. Wenn ich fahre, ist es natürlich maximal ineffizient, weil der Motor kalt ist und so weiter, geht aber schnell. Und das Zwischen, die Zwischenlösung ist Fahrradfahren. Das ist äh, super. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin sonst zweimal die Woche vier Kilometer hin und zurück zum Einkaufen gefahren und jetzt mache ich das nicht. Da, da spare ich nun wirklich nicht viel. Der Effekt ist nicht so groß. Man muss auf längere Strecken verzichten. Und das
0: ist schwieriger, als auf kurze zu verzichten. Ja, aber kurze Strecken, auf die kann man leichter verzichten. Und äh, wenn alle auf kurze Strecken verzichten, hast du auch einen super Effekt. Also man kann tatsächlich auch als, als Auto, Autotelefon-Host ruhig sagen, Strecken, die man laufen kann oder die super innovative Erfindung des Fahrrades zu nutzen, ist <lacht> ja. nicht so eine schlechte Idee in der aktuellen Situation. Also einfach mal ausprobieren. Äh, macht auch Spaß. Kann man auch nebenher ein bisschen Podcast hören, wenn man läuft. Also ruhig mal machen.
1: Ja, in diesem Sinne. Bis nächste Bis Woche. Bis nächste
0: Woche. Ciao, ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.